0: Ahora, el primer episodio que subí se llama El Reino de Dios, y este es el Reino de los Cielos. Ahora, ¿qué relación tiene este concepto con el Reino de Dios? ¿Implica este nombre que quienes hayan sido buenos durante su vida son los que se van allá al cielo? ¿Por qué Mateo usó el nombre El Reino de los Cielos? En el evangelio que lleva su nombre, Mateo, el recolector de impuestos, que luego se convirtió en un discípulo de Jesús Nazaret, se refirió al reino de los cielos en varias ocasiones, haciendo un re reencuentro ahí de la vida de Cristo. Mateo relata que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Y describiendo el comienzo del ministerio de Jesús, nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Es interesante notar que si bien el profeta Daniel había anunciado que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, eso está en Daniel capítulo 2 versículo 44, Mateo es el único autor de la Biblia que utiliza el término reino de los cielos. Con base a esta distinción, algunas personas se preguntaron ¿qué relación tiene el reino de los cielos con el reino de Dios? ¿Se refieren ambos términos al mismo reino? Ahora, son el mismo reino, son nombres diferentes. Si analizamos el libro de Mateo con detenimiento, vamos a ver que el término reino de Dios también se utiliza varias veces. En Mateo 6, 33, por ejemplo, el autor registra las palabras de Jesucristo diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, de hecho, Mateo nos habla del reino de Dios en cuatro ocasiones además de esta. Y como indica el contexto estos pasajes, el autor claramente utiliza ambos términos para referirse al mismo reino. Por otro lado, el libro de Efesios, Pablo nos habla en el reino de Cristo y de Dios, que es simplemente otra manera de nombrar el reino de los cielos o reino de Dios. En otras palabras, todas estas frases aludan al mismo reino, el reino que pertenece a Dios. ¿Quién es? Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eso está en el Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Ahora, lo que dije primero al empezar el capítulo. ¿Se van al cielo quienes fueron buenos durante su vida? Dando eh, que Mateo describe el reino de Dios como el reino de los cielos y que Dios es Dios de los cielos. Muchos suponen erróneamente que quienes han sido buenos durante su vida se irán al cielo cuando mueran. Pero en realidad, el término reino de los cielos, utilizado por Mateo, no busca describir lo que va a suceder con los fieles después de morir. De hecho, la Biblia revela que los muertos en la fe permanecerán en sus tumbas, esperando ser resucitados, vueltos a la vida, cuando Jesucristo regrese a la tierra. Como enseñan las escrituras, los muertos nada saben. Eso está en capítulo 9, versículo 5. Y cuando alguien muere, en ese mismo día, perecen sus pensamientos. No será sino hasta la venida del Señor, que el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tal como Pablo sugiere cuando describe a los fieles que han muerto como los que durmieron en él, se refiere a Jesucristo, la muerte es similar al sueño. Si desea más información con respecto a esto, también voy a estar subiendo un capítulo que se titula ¿Qué es el cielo? Así que ahí voy a explicar más lo que, lo que sería esa, ese, ese término de la muerte similar a un sueño. ¿Por qué Mateo utilizó el término reino de los cielos? Ya que con excepción de Mateo, todos los autores de la Biblia utilizan la frase reino de Dios y no el reino de los cielos. Surge esa pregunta de por qué el evangelista emplea ese término en particular. Si bien la Biblia no nos da una respuesta evidente, podemos sacar muchas conclusiones analizando ciertas creencias de, por ejemplo, los judíos en el del primer siglo. Según ellos, la venida del Mesías implicaría la destrucción del gobierno civil de aquel tiempo. Y al parecer esta idea errada fue una de las razones por las cuales Mateo utilizó el término Reino de los Cielos. Por ejemplo, cuando da una explicación Albert Barnes, los judíos esperaban un gran libertador de la nación, suponían que a la llegada del Mesías los muertos van a resucitar, el juicio se va a llevar a cabo, sus enemigos serían destruidos y ellos finalmente recibirían gran honra y dignidad como nación. El lenguaje con el que, acostumbraban a describir este evento, se limitaba al concepto de nuestro Salvador y sus apóstoles. Sin embargo, los discípulos de Cristo se esforzaron desde un comienzo por corregir las falsas creencias en cuanto a ese reino. Sin duda, esa fue una de las razones por la que Juan predicó acerca del arrepentimiento. En lugar de convocarlos en un entrenamiento militar y reunir un ejército, lo cual se hubiese acercado más a esas expectativas del pueblo judío, el apóstol les instó a cambiar su manera de vivir, enfatizando así la doctrina del arrepentimiento, algo mucho más acorde con la idea de un reino de pureza. Estos son algunos comentarios sobre Mateo capítulo 3 versículo 2. Mucha la confusión y se debe a que en ese entonces la mayoría de los judíos ignoraba que las profecías de Jesucristo del Antiguo Testamento se cumplirían en dos momentos diferentes. Cristo viene a la tierra dos veces, no una solamente. El autor del libro Hebreos aclara ese hecho explicando que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Otra de las posibles razones de que Mateo empleara ese término, en lugar de reino de Dios, es la susceptibilidad judía ante el repetido uso del de nombre de Dios. Probablemente Mateo utilizó la palabra cielo como un eufemismo para referirse al mismo reino, que era el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que llevar a esto a la obra?, aunque siempre es útil comprender esa terminología bíblica que, que expliqué con un poco de profundidad, este capítulo y todo este episodio le, le permite el conocimiento espiritual no vale de mucho si no lo ponemos en práctica. Eh, habiendo aprendido mucho más acerca del futuro reino de Dios, también tenemos que esforzarnos por ser parte de ese reino eventualmente. De hecho, llegar al reino de Dios debería ser la meta principal de toda nuestra vida. Esto debería ser la motivación de todos nuestros pensamientos y acciones. Como nos exhorta Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eh, son mis palabras, cambiando el versículo con mis palabras, de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Si querés hacerlo, voy a estar subiendo muchos más episodios de este tema. Y que yo sé que te va a ser de gran ayuda para conocer la manera de buscar a Dios y toda su justicia. Te recomiendo que le des tu tiempo y escuches más. O de que también vos te rebusques y leas en la Biblia... Y busques información de profesionales, de buenos pastores. ¿Qué es el reino de Dios? Y luego continuar con los artículos que vas a encontrar en todos lados. Su futuro eterno está en juego con este tema. Esta información que yo te di hoy es vital para tu vida. Y si tenés preguntas específicas al respecto... Podéis buscarme en mis redes sociales y yo siempre voy a estar para responder cualquier pregunta en la que yo les pueda ayudar y tenga que ver con los artículos que yo subo y la verdad que estaría encantado de responderle con muchísimo gusto. Y ese era el mensaje que tenía para, para ustedes en estos dos episodios que estoy subiendo.